0: resiliente no es una super mujer no es la super woman que llega a todo que está Ay, siempre linda que gracias. tiene bueno una figura increíble guapísima a las 12 de la noche bueno no no o sea no ir siempre de buen humor y vamos no eso no es ser resiliente y tampoco lo contrario
1: entre broma y broma la verdad se sombra Nuevo a todos ustedes que nos están escuchando, gracias por estar aquí, por unirse a estas conversaciones que siempre nos llenan de conocimiento, de alegría, de entusiasmo y de inspiración. Palabra clave del episodio es resiliencia. Y estaba yo pensando muchísimo en eso, porque qué tan importante es para especialmente las mujeres que estamos trabajando, Carla, y que tenemos familia, por todo lo que estamos pasando, eh, obviamente la epidemia ya llegó para quedarse. Eh, pero llegó con muchísimas lecciones. Y con ello estoy feliz de la vida porque tenemos a una invitada súper especial, María Luisa Engels. ¡Bienvenida, María Luisa! María Luisa está con nosotros. María Luisa, ella es española de Asturias y bueno, ya tiene ratito eh, que se ha trasladado a diferentes países, eso es lo que a mí me encanta, me gusta, porque ella es internacional, tiene, tiene el efecto y el afecto internacional. Ella se movió en el, en el 91, 1991, a los Países Bajos, donde completó sus estudios de ciencias económicas. Después se trasladó a Alemania, donde realizó un máster de administración de empresas por la Universidad de Dortmund. Actualmente, María Luisa es consultora de NeuroChange Solutions. Además, trabaja como consultora de resiliencia de HeartMath y facilitadora de seguridad psicológica.
0: ¡Wow, María Luisa! Bienvenida, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
1: Bueno, bueno. Aquí...
0: Muchísimas gracias por invitarme, Rita, Carla, estoy encantadísima de estar aquí, la verdad, y de compartir con vosotras, y bueno, menuda presentación me has hecho. Pues es
1: que tienes muchas bueno. cosas que has hecho, Maralisa, y eso nos encanta aquí en el podcast, que, que vengan invitados, eh, que tengan experiencia tanto profesional de vida como tú la tienes, pero lo más importante, y lo recalco, yo creo que tú tienes ese eh, espectro internacional, porque bueno... Eres de España, vives en Alemania, tú de hecho das tu consultoría ya sea en inglés, alemán y español, o sea los tres sí.
0: idiomas. Así es, así wow. es. A veces me confundo un poco, ¿no? <risa> ya me ha pasado que estoy con gente la audiencia española y me salen palabras en alemán, pero, no, no, pero sí, sí, o sea, eso es una, una ventaja, la verdad, que, bueno, mm -hmm. lo se adquiere a lo largo de los años, pero sí, es cierto. Totalmente. Pero bueno, pues de nuevo, pues muy, muy contenta de estar aquí y muy curiosa y con ganas de aportar.
1: Oye, María Luisa, cuéntanos, nos vamos a enfocar un poquito en tu experiencia que tienes de resiliencia y vamos a empezar por ahí. ¿Qué significa resiliencia?
0: Pues fíjate que cuando yo empecé a dar eh, talleres de resiliencia me interesó mucho y siempre suelo mirar de dónde viene el origen de las palabras. Uh -huh. Y fíjate qué cosa, la palabra resiliencia etimológicamente en latín y en el latín significa elasticidad. Fíjate qué interesante, o sea, es la capacidad de flexibilidad que tenemos de... Ante la adversidad, ante las dificultades, en situaciones retadoras y difíciles, de aprender de la situación, lo que tardamos en recuperarnos, y de incorporar ese conocimiento adquirido por esa experiencia al futuro, para que no nos vuelva a pasar. Entonces, esto es muy importante, o sea, es una capacidad que, que, podemos, eh, eh, bueno, que podemos aprender. En parte, sí que hay una, eh, quizás una predisposición genética. No está demostrado, pero es un, una cosa probable. Pero más importante creo que es el condicionamiento que tú puedes tener eh, socioeconómico, cultural, incluso nacional. Está demostrado que gente que ha vivido en, en ambientes difíciles o en otros países que no tienen, por ejemplo, eh, las facilidades que tenemos aquí en Alemania, por ejemplo, pues están llevan más fácil situaciones difíciles. O sea, hay un factor... De cómo creces, en qué entorno tú creces, el entorno familiar, que es un factor de condicionamiento. Pero, aparte de eso, es una capacidad como cualquier otra que nosotros podemos entrenar. Es decir, eh, no hay excusa para decir mmm, no soy resiliente, no, hay maneras de entrenar la resiliencia y instrumentos que te permiten entrenar esa resiliencia.
2: Me encanta. Justo fíjate, porque era una de esas preguntas que tenía yo sobre la mesa, María Luisa. Si nacíamos o la podíamos desarrollar, con, ¿no? Si nacíamos con ella o se podía desarrollar. Y ahorita que lo mencionas me encanta porque nos abre una puerta de, de posibilidades para desarrollarla justo, ¿no? Qué rico. Ahí está,
0: ahí está, Ajá. ahí está. Y además es que tú has mencionado antes la pandemia, la situación, la patadita que significa la pandemia, es un despertar que está ocurriendo, sí. es un despertar que quizás no es demasiado suave, no nos obliga a levantarnos sí. rápido de la cama, sí. pero eh, por otra parte, lo que ha, han despertado, y yo lo veo, eh, es un interés tremendo en resiliencia. Sí, uh -huh. la resiliencia es una cosa que se nota cuando no la tienes. No se nota en tiempos buenos cuando no la necesitas, pero sí que se nota cuando no la tienes. Okay. Entonces lo ¿no? que por ejemplo las empresas se han empezado a dar cuenta de que nuestra gente está al límite, nuestra gente no puede con trabajar en casa y trabajar en, eh, en la oficina porque se les ha mezclado la casa y la oficina. Duermen uh -huh. en la oficina. Que entonces eso ocasiona mucho más estrés, la falta de contacto, entonces se ha visto esta falta de resiliencia ¿no? y, y, y bueno pues hay una necesidad tremenda y, y creo que, que, bueno, que es importante aprender a entender cómo nos afecta y cómo podemos construirla. Me encanta. Sí. Es todo un
2: tema, o sea, nos podríamos llevar yo creo que horas y todo un taller, obviamente, pero <risa> sí. enfocándolo en, en, en la temática que queríamos, Rita, también, o sea, cómo, eh, cómo podemos ser resilientes eh, como mujeres integrales en esta parte de, de los diferentes roles que tenemos, cómo nos balanceamos si la enfocamos por ahí, porque si no nos vamos, ¿no? Es un tema súper vasto y a mí me encantaría así que nos compartieras cómo se desarrolla y cómo la detectamos y cómo, pero justo por esta limitación de tiempo y para, y para no eh, guiarla más hacia esta parte de, del ser mujeres, de estos roles que tenemos, eh, cómo balanceamos nuestra vida. Eh, esta mujer integral, ¿no? Esta mujer uh -huh. integral que tiene sus diferentes aristas, Ajá. cómo la resiliencia nos puede ayudar, ¿no? o cómo la desarrollamos.
0: Claro, pues vamos a ver cómo es la situación que, que están viviendo las mujeres en general, como en media ahora mismo, ¿no? y es que yo creo que nunca hemos tenido un rol más retador que ahora, porque ah. eh, tiene en cuenta que, bueno, que, la, que en realidad es, vivimos en tiempos de mucho estrés, todos, ¿por qué? Pues hay varias cosas, la, la primera de ellas es que tenemos multitud de distracciones y hay unas demandas tremendas del, del medio ambiente a enfocar nuestra atención de una cosa a la otra. ¿Eh? Los hombres también, pero las mujeres tienen unos un escenario muy particular que es la casa, es los niños, predominantemente, es el organizar todo. Eh, y además, en los tiempos de la pandemia, como hemos dicho, se duerme en la oficina. Es decir, tienes, uh -huh. todo, tienes todo en un sitio... Tienes que multiplicarte, o sea, hay ahí y no tienes espacios, no tienes islas donde tú puedes decir me voy a retirar un momentito y voy a, a reponer, eh, a, a, ca a cargar la batería. Eso nos falta. Además, sí. tenemos luego el tema eh, que, es, que todos sabemos, el cambio de paradigma que tenemos en el papel femenino, que es un cambio de paradigma que lleva ya unos cuantos años con nosotros, ¿no? eh, pues, pues, pues a lo mejor desde, desde el siglo pasado, pero que es que todavía no lo hemos no, está igual, no hay igualdad todavía, o sea, es un tema sumamente actual, ¿no? Uh -huh. Entonces es un tema, bueno, que en general lo que nos ocurre es que las mujeres, pues en el tema profesional todavía no creemos lo bastante en nosotras mismas.
2: O sea, Ay, hablando... qué, bueno, ¡Qué bueno que lo dices así! ¡Claro!
0: Estoy hablando en general, o sea, por supuesto sí, sí, claro. que, Bueno, y que el dominio profesional sigue siendo un dominio predominantemente masculino, es decir, uh -huh. son ellos los que dictan las reglas y pues tenemos que aprender a jugar por eso. Pero hay diferencias a nivel cognitivo, a nivel científico, a nivel hormonal. O sea, anatómicamente hay diferencias de cómo llevamos retos a nivel profesional. Entonces ahí hay todavía mucho que adelantar. Pero este es un tema que afecta a nuestra capacidad de resiliencia como mujer. La sí. asertividad, la sensación sí. de tener seguridad de nosotras mismas. El aprender a decir sí. que no. Sí. Entonces, bueno... Sí, dime. perdón, perdón Marilisa, es
1: que tocaste un punto bien interesante ahí y eso me causa esta siguiente pregunta. Tú dijiste, bueno, en la mujer la resiliencia es distinta. ¿Tú crees que llega a ser distinta en una mujer que está enfocada únicamente en la familia a una mujer que combina una cuestión empresarial o que está trabajando para una empresa
0: o por ella misma y la familia? ¿Tú crees que es distinto? Yo creo que bueno, cada persona es diferente ¿no? y como, como he mencionado antes, la capacidad de resiliencia puede ser adquirida por la educación, entonces no, es, no siempre puedes comparar ¿no? una situación eh, de una mujer que solo se dedica a su familia a una mujer que solo que, que, que compagina las dos cosas. Porque también, aunque solo te dediques a tu familia, puedes tener una situación muy compleja dentro de la familia. No es lo claro. mismo una mujer que tiene dos hijos, que una que tiene cinco, que una que tiene problemas económicos y otra no. Entonces, no, no, es, no es comparable. Quizás la misma mujer, o pongamos gemelos, una en situación solo familia y la otra, que sí, digamos que, sí. que tienen la misma educación, yo sí que pienso que hay más distracciones, más eh, como tener que ir saltando de una cosa a la otra en una persona que tiene que compaginar los dos entornos a la vez, con lo cual sí que se, re, sí que se requeriría, en condiciones de laboratorio, una mayor uh -huh. capacidad de resiliencia. Uh -huh. Eso sí que podría, eso sí que podría ser.
1: Uh -huh. okay. Qué bueno que lo mencionas así, porque siempre uno dice, no, si yo soy residente también la otra persona puede, y no, hay que, hay que recalcar eso de que depende la circunstancia de la persona, del individuo, no necesariamente tiene que ser o compartir las mismas situaciones, pero siempre en la casa y en la mente de cada persona siempre son cuestiones distintas, ¿no?
0: Ahí está, ahí está. Mm. El, el tema de la resiliencia, yo lo que veo es que la mujer tiene una ventaja muy grande y es que tenemos una mayor capacidad para conectarnos con nuestras emociones. Mm. Y esto es un factor clave para construir resiliencia. resiliencia pues entre más
2: conectadas, más facilidad. Ahí está,
0: ahí está. Okay, okay. O sea, hay, hay factores que promueven la resiliencia, pero es que y hay, podemos hablar de resiliencia en distintos dominios, ¿no? El, el dominio, por ejemplo, físico, de capacidad de aguante, de estar, por ejemplo, más horas activa durante el día. Hay gente que es resiliente en el dominio mental, se concentran muy bien. Uh -huh. Hay gente que es resiliente en el dominio emocional, pueden aguantar muchas adversidades, muchos retos, pero es en el dominio emocional donde muchas veces no nos damos cuenta de que nos estamos drenando energéticamente. Piensa, por ejemplo, en la preocupación crónica, de estar en la cama pensando en todas las cosas que tienes que resolver al día siguiente, preocupándote. Sí, sí. Bueno, qué horror. pues eso es, es resiliencia. Piensa, por ejemplo, en resiliencia como si fuera energía, entonces cuando, cuando tienes mucha capacidad de resiliencia tienes más energía y entonces a lo largo del día es como que, como que te van quitando energía distintas actividades, entonces cuanta más resiliencia más energía y al revés y si piensas así es mucho más fácil, pero el dominio emocional es quizás el más importante porque tendemos a perder mucha energía sin darnos cuenta cuando no sabemos manejar nuestras emociones. Entonces, claro. ahí está un poquito la clave y empieza siempre por el conocer en qué situaciones tú te estás drenando energéticamente
2: sí, claro.
0: y, y aprender a manejar esas situaciones. Entonces, Bien. es un poquito como, 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 esto, como esto funciona. Entonces, te estás
1: diciendo, Entonces, María Lisa, que la resiliencia es el manejo de las emociones o sea, ¿la persona que sabe manejar sus emociones es resiliente?
0: Es más resiliente y es una, una de las claves más importantes de la resiliencia. Hay otros uh -huh. factores que la promueven, que si quieres te los menciono, pero quizás para contestar un poquito, term o cerrar la pregunta de Carla, de qué es una mujer resiliente, me gustaría decir lo que no es. Ok,
2: vamos. Lo que no eso. es, que a, me encanta. que
0: a veces hay... Si sí, sí. dice persona resiliente, la per una mujer resiliente no es una super mujer, no es la superwoman woman mm. que llega a todo, que está Ay, siempre gracias, perfecta, al fin, que claro. tiene bueno, una figura increíble, <risas> guapísima, a las doce de la noche, bueno, no, no, o sea, no, y siempre de buen humor, y vamos, no, eso no es ser resiliente, y tampoco lo contrario, tampoco es ser una mujer siempre relajada, que le resbala todo, de buen humor, no. O sea, la persona res resiliente es una persona que tiene una alta autoestima. Se conoce a sí misma y conoce sus limitaciones. Es decir, sabe a dónde llega y a dónde no llega y sabe decir no, porque sabe que si dice a todo que sí, pues va a acabar hecha una patata escurrida sin energía claro. y no va, poder, no va a poder rendir donde tiene que rendir, donde, donde tiene sus prioridades. Sabe también... Eh, poner las prioridades donde importan es decir si hay 10 cosas y ella sabe que llega a ocho se coloca esas ocho y a las otras dos les dice que no o sea sabe sabe muy bien dónde están sus límites y sabe distinguir entre aquello que sabe que puede cambiar y controlar y aquello que no
2: que no. Claro, que queremos cambiar el mundo y a veces no es posible.
0: Y siempre claro. parece que tenemos que llegar a todo, como que nos sentimos culpables si no lo hacemos y claro. no, no es cierto porque nunca llegamos. Entonces, vale, sí, pues bien, si tengo que llevar a los niños y voy apurada y tal, pues les pides ayuda. ¿Por qué no lo hace tu marido? Incluso yo a mí me ha ocurrido a veces que yo he mandado a mi hijo en taxi al colegio porque no me daba tiempo. O sea, ¿dónde, es, dónde vas a estar tú mejor? Y a lo mejor, ¿dónde vas a ser más eficiente para todos? Entonces, quizás claro. un poco desmitificar que resiliencia no es igual a ser super mujer. Cuando se nos presenta una situación, un reto en la vida, es cuando nos damos cuenta de, pues, de lo capaces que somos para manejar la situación o no. Entonces, hay cosas que promueven la resiliencia y eso también lo quería mencionar, es decir, eh, qué cosas nosotros podemos hacer sin, sin ayuda de coach
1: y qué uh -huh. cosas
0: para qué cosas necesitamos o, o es benef nos beneficiamos de tener un coach. Una de ellas es, por ejemplo, que, que durmamos lo suficiente, o sea, tener un, una calidad buena de sueño es esencial para... Eh, tener eh, resiliencia emocional porque para la parte del cerebro que regula las emociones se regenera por la noche mientras dormimos Es Entonces, restaurativa
2: la noche no absolutamente claro. necesitamos
0: el sueño rem nada más a irse a la cama temprano <risas> ahí está ahí está o sea eh, la alimentación es otra cosa también que promueve claro. la resiliencia actividad física cierta actividad física no mm -hmm. no decir en eh, deporte eh, Aquí en Alemania o en, 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 en el inglés se dicen uh, outpower, pero es que eso es todo lo contrario. Cuando te quedas sin energía no es bueno, pero es más que nada para que tu cuerpo esté bien oxigenado. Esto promueva la resiliencia. El que también tengas mm, buenas relaciones sociales, un círculo mm -hmm. de amistad, que tengas mm -hmm. armonía en la familia... Esto, desde luego, va a ayudarte en tu capacidad de resiliencia. Si tienes uh -huh. estrés con tu marido, por ejemplo, y tienes una situación en el trabajo estresante, la vas a poder resolver mucho mejor si, tienes, si no tienes a un apoyo de, de la pareja que si lo tienes, eso creo Exacto. que está claro. Entonces, bueno, re, las relaciones son muy importantes uh -huh. y también que tú tengas un tiempo para ti, que tengas un uh -huh. hobby, que tengas espacio para incluso para no hacer nada, para darte un paseo, para decir, hoy oh, me tomo 10 minutos y medito. Uh -huh. O sea, esta, todas estas son pequeñas cosas que cada uno puede implementar en su vida y que son uh -huh. factores que tienen un impacto grande en tu capacidad de resiliencia.
2: Bueno. Y me encanta porque son de autocuidado. O sea, son como muy básicas que uno, <risa> por básicas yo creo que las pasaba por alto, pero finalmente es una conciencia y una educación de autocuidado. Uh -huh. No, no, absolutamente, si
0: absolutamente. Y, y también cosas que puedes dejar de hacer, por ejemplo, si consultas Bien. el móvil cada 15 minutos para ver si te llega un correo, o si tienes cuatro, uh, 40 grupos de WhatsApp, uno para el Bien. colegio, otro para el tenis, tal, pues en, a, de qué grupos puedes prescindir para reducir ese, ese, ese tiempo que tú le dedicas a responder a a prestar su atención, tu atención a estas cosas. Eh, entonces, son factores no solamente qué cosas puedes hacer, sino qué cosas puedes dejar de hacer, ¿no? ¿no? Porque no, no. todo eso drena tu batería. Entonces, eso por una parte son cosas que cada uno tiene que ver cómo le encajan en su agenda y, y hay que planificarlas y, hay, y requiere un esfuerzo consciente. Pero no, esto no te ayuda, no te enseña a regular las emociones en un momento crítico, que es quizás por donde va la pregunta de Rita. Sí. Entonces, sí que es beneficioso el aprender a conocer nuestras emociones porque somos analfabetos emocionales, casi casi podemos decirlo así. ¿Quién te enseña en el colegio a, a, a acerca de las emociones? Prácticamente no sabemos, sabemos muy poquito de emociones, ¿no? Eh, prácticamente conocemos las buenas y las malas, ¿no? ¿Cómo estás, bien o mal? No distingues, es ansiedad, es frustración, es tristeza, es depresión, ¿eh? es ira. Entonces, hay un espectro muy amplio de emociones y piensa en una emoción como una alteración de la química de tu cuerpo. Es como que cada emoción tiene una firma química diferente que le dice a tu cuerpo que movilice energía. Entonces, hay que pensar, y es lo que ocurre, o sea, es que en realidad hay una alteración fisiológica. Entonces, cuando aprendemos a conocer nuestras tendencias emocionales predominantes, eh, nos aprendemos a conocer más a nosotros mismos y sabemos qué situaciones o qué pensamientos activan esas emociones, podemos implementar estrategias de prevención que nos ayuden a cambiar esa emoción en el momento. Entonces, ese, ese autoconocimiento, eso sí que se puede aprender muy bien con, con entrenamiento. Uh -huh.
2: Oye, y además que yo creo que es básico porque como mamás, las que somos mamás, pues entre mejor gestionemos, conozcamos, conectemos con nuestras emociones, pues también es lo que estamos educando, ¿no? O sea, ya hoy urge, urge justo quitar este analfabetismo emocional que está, es nuestra responsabilidad además, ¿no? Sí. Como mamá, para los hijos.
0: Carla, ¿qué punto tocas, Totalmente. madre? Sí. Sí. Es, sí, es un punto, sí. Sí, sí, es un punto, no sé si Rita quería comentar algo ahora. No, estoy totalmente de acuerdo eh, con eso y, y, y bueno, y siguiendo el,
1: el punto que estabas respondiendo, no, lo importante, las estrategias de prevención y que se tienen que aprender, yo creo que también tú, tú pusiste una palabra en la mesa que me encantó, que es ser consciente, y yo creo que este, este tema lo estamos hablando, querido auditorio, porque queremos que sean conscientes de la importancia que tiene este término, pero más que término, eh, las acciones que uno puede reconocer y hacer. Porque acuérdense, eh, María Luisa, este, este podcast y auditorio está hecho para que aprendamos de las cosas, de las experiencias de otros, pero que no nada más digamos, ay, sí, escuché por ahí en el podcast, sino que realmente las tomemos como son, que es la realidad, ¿no? La realidad de las cosas es eso, ser conscientes. Y lo
2: llevemos a nuestra vida y, para y, transformar. Es que, ¿No? No, no,
1: es es que no inventes, ¿a poco no les ha pasado que, que este... Tú dijiste, ay, no, María Elisa, me va a dar pena decirlo, pero ni modo, lo voy a decir. O sea, yo me desvelo a veces muchísimo y quisiera desvelarme diciendo es que estuve trabajando hasta las 3 de la mañana. Pero no
2: fui conectada en las redes.
1: No, porque estaba viendo Netflix, ¿no? ¡Es horrible! O sea, ¿y, y sabes qué, Marlisa? ¿Sabes una cosa? Me estás haciendo pensar Y yo creo que cuando esté viendo ahora Netflix en la noche, me voy a acordar de ti y me voy a acostar porque voy a estar más consciente. De lo... Bueno, es el balance entre el descanso,
2: ¿no? sí, o sea, porque finalmente es una distracción de todo tu estrés que traes el día y dices, Ajá. ese es mi espacito de descanso, sí, pero también es, qué es, tanto lo balanceas para darte ese, ese descanso durmiendo que también es requerido, ¿no?
1: No, iba a, lo, iba a lo que comentó Carla, ¿no? El, somos el ejemplo de la familia. Y al final del día, este como esté la familia, como esté tu núcleo familiar, pues es, es como un rebote. Pero ¿no? bueno, como estés tú, está la familia y luego por eso
0: está la sociedad como está. Exacto, <risa> totalmente. Sí. ¿No? Marilisa,
1: que ibas a decir tú? ¿Qué ibas a.? Exactamente,
0: añadir? no, no, iba a recalcar esto: que muchas veces pensamos que ayudamos más intentando hacerlo todo. Pero es que nos olvidamos que, eh, que tenemos como decirte tenemos remolques que especialmente para la mujer la mujer es el modelo de referencia de los niños sobre todo hasta la edad de los siete años y esa edad de los siete años los niños son absolutamente programables es sí. decir no tienen la lo que es el, la parte analítica del cerebro la que se desarrolla más adelante no está desarrollada es decir si tú a un niño de cinco años le dices eres Superman, se lo creen. O sea, es, es como que va al subconsciente directamente y se graba. Entonces... Es, por eso es tan difícil, por eso tenemos mucha gente, los terapeutas lo sabemos, que viene gente adulta con problemas que... Bueno, que de
2: salen, la infancia?
0: Claro, ahí está, porque es muy claro. difícil cambiarlos porque están muy escondiditos. Por eso siempre, creo que nos, nos tenemos, tenemos que tener muy presentes que nos estamos, que estamos siendo estando bajo observación todo el tiempo y que nuestros comportamientos están siendo replicados. Por eso es un, un motivo más para cuidar de nosotras, porque así como nosotras nos tratamos, así se van a tratar ellos. Entonces, sí. queremos mejor, lo mejor para ellos, pues vamos a cuidarnos a nosotras más. Y, y bueno, pues esto es muy importante, o sea, que es que somos modelos de referencia, los papás también, pero los papás más adelante, no luego ya en la etapa de a partir de los siete años, donde se trata de cómo lidiar con el, con el mundo exterior, pero es muy, muy, muy importante que seamos conscientes de que somos como emisoras de radio, que sí, estamos emitiendo sí. señales y que nos están escuchando, no se pierden sí, mucho, ¿vale? Sí, sí es cierto. Entonces... Entonces y bueno no,
2: de repente
0: y no no vale, solamente para los niños conmigo, ¿no? Claro, claro no solo o sea, es que cuando tú ves una persona resiliente no que le pasa algo y que y no quiere decir tampoco que no te enfades no quiere decir que no te frustres o sea sí porque a veces hay que enfadarse o sea a veces tienes que decir las cosas como son el tema es que tú luego no te lleves esa situación una semana dos semanas mm, un mira, año mira. y dices, esa persona me hizo eso no lo que, lo que sí que podemos controlar es la cantidad de tiempo que nosotros permitimos que esas emociones estén con nosotros. Sí. Porque eh, las emociones negativas nos drenan energéticamente y esto está científicamente demostrado. Entonces, sí. la gente piensa que no tiene control sobre sus estados emocionales porque dicen «soy como mi papá», «soy como mi mamá». Sí. Pero sí. no, tú puedes, wow. tú puedes sí. controlar independientemente de lo que pase allá afuera
1: Oye, ¿y cómo podríamos hacerle, María Liza, en ese aspecto? Cuando te pasa algo y te molesta o te sientes triste o el, el sentimiento que tengas y que estás diciendo no lo lleve no lo arrastren por varios días. Porque a mí me ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado. Y qué difícil sí, es. Yo ¿No? soy... <risa> <Te sigo>. Sí, yo soy Sí, mi amiga es asesor. De repente, es que de repente, de repente Le... perdemos a Rita por una o dos semanas. <risa> no, es, es, pero, y es no, que me, alto, cuesta, sí, me cuesta claro. trabajo. Es una cuestión claro. que si yo, me, yo acepto eso, me ha costado mucho trabajo el hecho de decir ya ya pasó lo sacudo y adelante tú tú qué aconsejarías una una pequeña una pequeña estrategia algo a la gente que siente eso y que dices tú no tienes que sí. no sé qué le
0: dirías te cuento va claro depende de la situación o sea si la situación es contigo misma que no hay nadie ninguna tercera persona uh -huh. eh, que está generada por tus propios pensamientos ¿no? o sea, sabemos que los pensamientos pueden generar emociones negativas y cuando, cuando empiezas a sentirte mal porque estás, a lo mejor estás intentando predecir un escenario pues, catastrófico, un problema quieres prepararte para un problema entonces empiezas a sentir angustia empiezas a sentir pues, pues ese malestar esto de nuevo genera otros pensamientos recurrentes y sí, te metes sí. en un ciclo que luego te metes en la cama y igual no duermes en toda la noche no bueno pues y claro perdiste tu sueño y ya no te recuperaste bueno pues sí. en esos momentos eh, corta esa cadena de pensamientos ya pregúntate a ti misma ¿puedes en este momento cambiar algo de la situación? ¿puedes inf influenciar algo? ¿Puedes, ¿hay algo que tú puedas hacer? si la respuesta es no ¿de qué te preocupas? deja de preocuparte eh, si no te resulta fácil dejar de preocuparte, póntelo bien clarito, que no sirve para nada, cuál es la utilidad de preocuparte y puedes situarte en un recuerdo que tú hayas tenido, en una experiencia que tú hayas tenido en tu vida que haya sido muy gratificante. Pensar que cada experiencia que nosotros hemos vivido tiene una correspondencia en nuestro cerebro y tiene una emoción asociada, por eso nos podemos acordar de las cosas. Bueno, pues cuando tú te acuerdas de una situación, pues no sé, estuviste de vacaciones o el día que nació tu primer hijo, emociones o situaciones muy gratificantes. En el momento que tú te acuerdes va a venir la emoción, te conectas con esa emoción, cuando te conectas con muy esa muy emoción ya verdad. no hay sitio para lo otro ya no hay sitio, o puede que vuelva lo otro, pero tú es como si vas entrenando, como si tu cuerpo fuera un animal y lo vas entrenando, le dices vale, te voy a dar de comer, te voy a dar de beber vas a ir al baño, pero ahora mismo vas a hacer lo que yo digo y ¿sí? es vas sí. a situarte en esa emoción positiva y así vas entrenando y vas controlando y la próxima vez que te pase te vas a acordar de lo que puedes hacer y así poquito a poco vas controlando tus emociones y las vas cambiando eso podría ser una cosa. Ahora, Rita, si me dices que tienes una discusión, por ejemplo, con otra persona, que uh -huh. es una situación que te pilla en frío, no te has podido preparar, ¿no? o un problema en el trabajo, y te dan ganas de responder, te dan ganas de reaccionar. ¿no? Muchas veces reaccionamos y luego nos damos cuenta, ¡ay, me sí. tenía que haber callado! ¡Ay, no le tenía que haber escrito esto! Sí. Bueno, pues sí. cuando notas que te sube la adrenalina, cuando notas que te estás empezando a enfadar.
2: A calentar.
0: A calentar. A calentar lo mejor que hay, esa, esa, esa química no suele durar más de unos 40 segundos a dos minutos. Entonces, retírate. O sea, no se te ocurra, mejor no digas nada, no reacciones, porque hay, un, hay una conexión, todas las emociones nos afectan a la forma que late el corazón. Y el corazón y el cerebro están conectados, muy muy conectados. Entonces lo que ocurre es con las emociones negativas es que crean una incoherencia, o sea, un patrón del de latir del corazón muy desorganizado. Esta señal, señal se manda al cerebro y esto es lo que hace que el cerebro, la parte analítica, la parte de toma de decisiones, de regulación emocional, todas estas funciones es como que si se apagaran, como si les dieras al off cuando uh -huh. tenemos emociones negativas. Y es esa es la razón por la que a ti, en ese momento cuando reacciones, no se te ocurre la respuesta adecuada. Pues, por ejemplo, te critican decían, le tenía que haber dicho esto. En ese momento no se te ocurren porque la parte de aquí está bloqueada fisiológicamente, es un hecho. Entonces, por eso es mejor esperar, porque sabes que no estás en tu mejor momento, esperar a lo mejor unas horas o un día. tal hasta respuesta.
2: Diez. Por o está
0: bien. Exactamente, ahí está, ahí está, o sea, eso es una cosa que todo el mundo puede hacer, o sea, en ese momento controlarte porque el cuerpo te pide que respondas, sí, pero, sí, pero sí. es mejor para todos que te contengas, respires o te vas a un cuarto, respiras hasta 10, te calmas y piensas cuáles son tus opciones. Eso sería quizás un consejo. ¿no? Ay, no, es
1: un súper consejo, María Elisa. Y, no, y no creo que nada más sea para mí. Yo creo que mucha gente que está afuera también eh, compartimos eso. Y, y, y estoy pensando, fíjate, María, estoy pensando en las ciudades grandes, no como en la Ciudad de México, en Nueva York, en Singapur, donde también la, las cuestiones exteriores también te empujan hacer un poquito más, eh, bueno, tienes el estrés más alto. Entonces siempre como que es más difícil alcanzar ese, ese gran tip que nos estás compartiendo de que ahora déjame pienso, déjame respiro. Porque pues ya la otra persona ya te contestó o ya se puso más agresiva. este y, y lo noto más, fíjate, les comparto también, desde que yo me moví de la Ciudad de México, no sé si te ha pasado, Carla, que nos movimos de la Ciudad de México donde estábamos viviendo, Maralisa, que es una ciudad sumamente grande, este, movida, no duerme, hay muchísimo tráfico, eh, la energía se siente, se palma en el aire, ¿no? Ahora que estoy yo aquí en, en Alemania, Carla está en Canadá, que son, de alguna manera estamos en ciudades más tranquilas, no hay tanto, o sea, sí está el estrés de la del de la vida diaria, pero no es lo mismo María Lisa. yo me puedo ver aquí diciendo bueno, ok, sí voy a seguir ese consejo y voy a contar hasta 10. <risa> más zen. ¿No? Más zen. Sí. Pero, pero me rasco la cabeza y digo, híjole, ¿se podrá hacer eso en una ciudad grande donde ya, o sea, en segundos ya te avientan el coche, ya te contestaron, ya te dijeron
0: de todo? Es un poquito sí. más complicado, debo decir lo que es ah. más complicado. Sí que se puede, o sea, se puede en cualquier circunstancia. De hecho, hay, bueno, hay también referencias de personas que han ha tenido una capacidad de resiliencia en campos de concentración. Entonces, eh, la resiliencia es más que una finalidad en sí misma, es un camino. Eh, es decir, tú uh -huh. nunca vas a poder Me construir la capacidad uh -huh. máxima. Es, uh -huh. como, es como si fuera un músculo que tú vas entrenando. O sea, si quieres a correr una maratón, Tampoco vas a empezar por 42 kilómetros el primer día, empiezas pues con un kilómetro o dos la primera semana y vas aumentando, vas como decir, vas un poquito más allá de lo que es la zona de confort, entonces se puede en cualquier circunstancia, o sea, pongo el ejemplo del atasco de tráfico, ¿no? Imagínate que tienes que ir al trabajo, llevar los niños antes al colegio y de pronto atasco, ¿no? Bueno, pues ¿cuáles son situaciones típicas de la gente en los atascos de tráfico? Se enfadan, le gritan a los otros conductores, los ves moviendo de la boca <risa> dentro sí. del coche, ¿no? <risa> Entonces es, es tan, eh, dicen de todo, se enfadan, se preocupan. Y la pregunta es, ¿el hecho de que tú te enfades hace que el tráfico vaya más rápido o no? Claro, no,
2: no resuelve nada, claro. claro.
0: Claro, entonces, entonces ahí es un poco donde dices, vale, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo, el que está la que estoy pagando el precio soy yo, enfadándome, es mi energía la que se y está mi
2: salud, claro, claro. Claro,
0: entonces es lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo sí, yo puedo sí. aprender a pasar de, vale, me pasó esto, no puedo cambiar nada? Pues voy a pasar de frustración a calma y después voy a llamar a mi jefe y le voy a decir que no sé cuándo voy a llegar o lo que sea. Pero desde un estado mucho más centrado, mucho más eh, compuesto y estable y Ese es el término, o sea, tú puedes decidir enfadarte, luego llegas a la oficina, le cuentas a la gente, los otros conductores que son todos idiotas y tú eres la más lista. No, o sea, tú puedes, tienes siempre la opción de decidir cómo te están afectando las cosas que pasan en tu entorno. Y esa es una, una capacidad de elección que tenemos, lo que pasa es que Entonces, nunca es. lo hacemos. Tienes razón. Claro.
1: Sí, 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 y a tu
0: pregunta, Rita, que decías en, en México City, claro que sí, que hay mucho más estrés. Fíjate que tú te diste cuenta de lo estresada que estabas solamente cuando viniste aquí, porque tuviste sí, una comparación. Sí, sí exacto. Pero es que, claro, pero es que así vamos por la vida. Hay un montón de, yo lo llamo soundtracks emocionales, que están ahí bajo el radar, que no los uh -huh. notamos ni los vemos, uh -huh. pero están ahí como... Como drenándonos todo el tiempo, uh -huh. es como si, como si tú te paras un momento y escuchas de pronto el ruido del tráfico, si no te paras a escuchar no lo escuchas, pero está, claro. está ahí todo el tiempo uh -huh. y es así un poco lo que pasa con las emociones, es decir, nos hemos acostumbrado al estrés y ya nos parece normal no lo notamos. ¡Ay, claro. sí es
2: cierto! O estar ocupados todo el tiempo, ¿no? O sea, como si estuviera sí. de moda. Entre más actividades tienes, <ríe> más de y no, y te acostumbras a todo eso. Sí, sí, sí es cierto. Tienes Bien. todo hasta,
0: hasta el tiempo libre. Hasta en el tiempo sí. libre estamos estresados, es
2: sí, 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 claro, claro. Sí. sí Me encanta esto que compartes de que es un camino porque sí. creo que esta es una invitación muy grande a a ver vamos a la, la verdad de la verdad, entre broma y broma la verdad se toma. Esto es algo que, que las escuelas no lo van a enseñar, deberían, no, o sea sí. como meterlo materia de resiliencia para niños. Eh, la realidad es de que no lo van a hacer, ¿no? Desde nuestro entorno, desde nuestro, donde estemos como mamás, como profesionistas, ¿qué podemos hacer, no? Entonces yo creo que, que yo me quedo con esta parte como para ir cerrando de que, uh -huh. de que sí tenemos una gran responsabilidad. Eh, podemos hacer y somos parte de este camino de ir creando este camino, no, o sea, no podemos delegar esa responsabilidad a las escuelas o a los maestros, o, sino que es nuestra responsabilidad. Y si nosotros estamos en el ámbito profesional, pues también es nuestra responsabilidad crear el camino, ¿no? Para si tenemos gente a nuestro cargo, si tenemos, no sé, depende de dónde, de la, la influencia que tengamos alrededor, sí creo que es nuestra responsabilidad de empezar a, a forjar este camino de la resiliencia y hacerlo más accesible y más más eh, pues más exponerlo no de que es posible o sea es posible otra forma diferente de vida ¿no?
1: más consciente no más consciente esa palabra me encantó yo yo, yo, yo quiero rescatar esa palabra de, de esta plática que hemos tenido con ti la, clave. Contigo, es María la clave. Luisa. Porque no yeah. te creas, este, híjole, el tipo se nos va, se nos va y se nos sí, ha ido súper sí. rápido. De verdad que siempre que tenemos conversaciones así como esta, tan interesantes y llenas, llenas de valor, Marisa, y que tenemos que cerrar hasta, digo, no, por favor, todavía muchas preguntas. Eh, pero yo creo que, que haciendo una recapitulación así chiquitita de, de todos, los, to, todos los datos e información que nos nos diste, nos compartiste más, yo creo que la palabra clave aquí es consciente, sé consciente de que la resiliencia es un término que nos apoya, nos ayuda a vivir mejor, a ser eh, cada día eh, mejores como seres humanos, y, y, y bueno, algunas de las estrategias que tú mencionaste las voy a recapitular aquí, que híjole, son bien básicas, son bien básicas, porque las hemos repetido en muchos capítulos en diferentes eh, situaciones, que es, una, dormir bien. ¡Sas! ¿No? O sea, vete a la cama temprano. Eh, ejercitarse. Am, o sea, ejercitarse. ¿En qué no te va a ayudar? No nada más en tu salud, sino también en tu mente. Y ahorita con este tema, genial. Hay otra razón más. Por favor, auditorio, anoten ahí. Tienen que salir a caminar, a hacer ejercicio. Por si quieren llegar a ser más resilientes. Eh, oye, y la otra me encantó que es hacer grupos, relacionarse. Qué importante es eso, qué importante. Y lo recalco aquí porque tomando en consideración el, el ejemplo que puse hace rato de que yo soy culpable de que sí arrastro en ocasiones muchos sentimientos, muchas emociones, eh, y que Carla dijo, yo soy, yo soy este... Escríbete. <risa> yo soy testigo. Y es testigo porque... Eh, en ocasiones me he llegado a sentir tan mal que sí le, le llamo a mis amigos, incluyendo a Carla, ¿no? Y le digo, oye, me siento así, me siento asado, me hicieron esto, ¡ay, odio eso! Y sus, sus, el, el simplemente de hecho de que me escuchen, eh, Carla me ha ayudado mucho también, simplemente diciéndome, ¡ay, o no le hagas caso! O, ¡mira, yo pienso así! Esas palabras... No se crean, tienen mucho, 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 mucho valor para, para una persona que se siente, eh, y yo me pongo como ejemplo, no, gente que se ha sentido como yo. Eh, obviamente puede haber muchísimas situaciones, pero no olviden eso, querido auditorio, no olviden de que tienen a gente alrededor de ustedes que los puede escuchar, llámenlos, coméntenles, escríbanos también, nosotros estamos aquí para, de alguna manera, guiarlos, si tienen alguna alguna duda en este tema, pues vamos a, a guiarlos hacia Mario Alisa que ahorita compartimos tus datos, tu información, Mario Alisa no sin antes compartir el último, la última estrategia que nos mencionaste, que también yo siento que es súper importante y que no lo hacemos en muchas ocasiones, que es darnos tiempo para nosotras mismas. Híjole. Qué rico, ¿no? Es eso. Yo sí me doy tiempo. Eso sí he aprendido. Eso sí he aprendido. Me doy mis Qué baños, bueno. me voy a caminar sola o simplemente me pongo a leer o me pongo a ver la televisión yo solita. Yo creo que también esos son momentos en que uno se da permiso de desenchufarse de, claro de todo. Sí. Eh, entonces, esos cuatro, esas cuatro estrategias que tú nos compartiste que son súper básicas, pero ¿qué importancia tienen para alcanzar es cómo le puedes llamar, este estado de resiliencia, Marualisa.
0: Estos este... son, son claro, son son puntitos que apoyan la resiliencia y uh -huh. pero el, el, pero hay que aprender al manejo de las emociones además. El manejo, sí, el manejo o sea, no es suficiente, sí. uh -huh. Eso es eh, pero sí, pero bueno, son cosas que todo el mundo lo que tú mencionas son cosas que en realidad lo único que cuesta en trabajo es ponerse y hacerlas.
1: Oh, no, cuesta muchísimo trabajo. Pero más que nada también que nos las mencionen, gente como tú, gente profesional. Y por eso, eh, antes de terminar este episodio, me encantaría hacerte la invitación oficial a que regreses. Encontraremos el tema de las emociones que nos encantaría nos platicaras, María Lisa, y que nos compartas ahorita tus datos, tu información, dónde la gente te puede localizar. Eh, si quiere conectarse contigo, si quiere platicar más contigo, si quiere obtener más de estas
0: estrategias y cómo aplicarlas. Cuéntanos. Bueno, pues, pues me pueden conectar por LinkedIn, por supuesto, en María Luisa Engels, y también en, a través de mi página uh, web, que es www.marialuisaengels.de y bueno, pues ahí tienen un formulario de contacto y yo eh, encantadísima Perfecto. de recibirlos, encantadísima como hemos dicho, mis servicios son en español y yo encantadísima y alemanes, ¿no? de, claro, yo encantadísima porque de...
2: internacionales, sí. sí internacionales
1: <risa> sí, <risa> orgullosamente orgullosamente, déjenme ya, les que cuento existe. ya nada más también para terminar y les voy a decir una cosa, y yo te lo digo aquí en enfrente de todo el mundo yo te conocí eh, en una etapa de tu vida, yo me acuerdo muy bien, en una etapa de tu vida, que estabas pasando por un momento difícil, así es. Y, y me acuerdo este eh, cómo platicábamos y, y, y lo que comentábamos, siempre te he visto con gente, ¿eh? siempre te he visto con grupos muy bonitos de amigos, y eso yo creo que te ayudó mucho, te apoyó mucho también, pero bueno, estabas sí. pasando por una situación difícil, así como muchas, cruzamos situaciones difíciles, y ahorita que te estoy viendo en pantalla, que estamos platicando, y digo, wow, es otra, es otra maravilla. Y eso de verdad te aplaudo, Este me da muchísimo gusto y eres un ejemplo, un ejemplo real, vivo y en directo de que en ocasiones podemos pasar situaciones incómodas, difíciles como, como las estamos pasando, pero podemos ser resilientes. Y tú eres un ejemplo total de eso. Muchísimas gracias. Bueno,
0: bueno, muchas gracias, Rita. Sí, la verdad. Encarnación
2: es que me... de la resiliencia. Sí.
1: <ríe> me encanta. Qué rico. Sí.
0: Bueno, yo creo que todo el mundo pasa por situaciones difíciles sí. y si aprendes a verlas como oportunidades de aprendizaje, ¿no? Pues sí, eso te, sí. va, te va curtiendo, te hace más sabio, yo creo. que Viene un poquito por, con la edad, ¿no? Sí, Pero sí, no, sí, necesariamente, sí. No, no, no necesariamente. No necesariamente,
2: los... <risa> <risa> Eso es cierto,
1: eso es cierto. No, fascinada. Muchísimas gracias, Elisa, por habernos permitido... Eh... Bueno, porque nos estuvieras compartiendo. Regalarnos tu,
2: este espacio, sí. Exacto,
1: tu experiencia, tus conocimientos y esperamos en verdad tenerte de nuevo, Maralisa. Ya encontraremos el tema espectacular que es como este para que vengas y nos platiques más sobre resiliencia, emociones que... Híjole, no le damos a veces la importancia que esto tiene, ¿eh? pero de verdad, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias.
0: Muchísimas gracias, o sea, muchísimas gracias por la invitación. Me ha encantado estar con vosotros. Valoro gracias. muchísimo, vamos, lo que estáis haciendo por, por la audiencia. Y, y bueno, pues cuando queráis, eh, podemos pasar. Ya, <risa> ya está. Ya está. Ya, como dice
1: Carla, ya de está. Este, vamos a invitarte de nuevo, Marisa. Perfecto. Un beso enorme. Hasta donde esté el auditorio Carlita un beso enorme, un abrazo y como siempre, Gracias. esperamos conectarnos en otro episodio entre broma y broma la verdad se asoma compartir es crecer Así que te invitamos a que compartas este podcast y participes con nosotros en Facebook bajo el nombre de Entre Broma y Broma e Instagram, cuenta de Rita y Carla.